0: Ich möchte euch für diesen besonderen Tag ein Stück aus dem Matthäusevangelium vorlesen, was für mich zu den besondersten Stücken in der Bibel gehört. Vielleicht überhaupt in dem, was Menschen gedichtet oder geschrieben haben. Es stammt aus der Bergpredigt, es stammt aus dem Munde Jesu. Und da lesen wir im fünften Kapitel, als Jesus die vielen Menschen sah, Stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte, selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Dieses Wort selig, das ja in unserem Alltagssprachgebrauch ein bisschen ungewöhnlich geworden ist, kann man natürlich auch mit glücklich oder glückselig übersetzen. Und das hat mich erinnert, und zum Glück habe ich ihn noch gefunden, an den kleinen Cartoon aus den Peanuts, der müsste auf der nächsten Folie kommen, ich habe ihn nur auf Englisch gefunden. Charlie Brown fragt seinen Freund Linus, denkst du, denkst du überhaupt mal über die Zukunft nach, Linus? Und Linus sagt, ja, ständig. Und dann fragt Charlie Brown, was möchtest du denn mal sein, wenn du groß bist? Und Linus sagt, unverschämt glücklich. Unverschämt glücklich. Und vielleicht könnte man das auch sagen, statt selig, unverschämt glücklich sind die Trauernden. Und da kommt schon unser erstes Fragezeichen, wie kann das sein, unverschämt glücklich, die, die arm sind vor Gott. Aber bevor wir darüber nachdenken, wen Jesus da genau beschreibt, es geht in diesem Abschnitt darum, wem gehört das Himmelreich, so schreibt es der Matthäus, das Reich der Himmel. Himmel ist das Wort, das ein gläubiger Jude einsetzt, weil er den Namen Gottes nicht aussprechen darf. Also das Himmelreich hat nicht damit zu tun, dass es irgendwo jenseits der Wolken wäre, sondern dass es das Reich, die Herrschaft, die Regentschaft Gottes hier auf der Erde ist, da haben Juden darauf zugelebt und zugefiebert und das war klar, dass wenn diese Herrschaft anfangen würde, dass dann die Welt in einem Zustand wäre, über den jeder eigentlich nur unverschämt glücklich sein kann. Dieses griechische Wort, was hier im Originaltext verwendet wird für glücklich oder glückselig, war das Wort, das die Heiden verwendet haben für ihre Götter. Dass Menschen unglücklich waren und unter allerlei Lasten zu leiden hatten in ihrem Leben und unter der Ungerechtigkeit in der Welt, das war allen klar. Aber die Götter, die saßen da auf dem Olymp und die konnten sich's gut gehen lassen. Die haben ein Gelage nach dem anderen gefeiert. Die waren glückselig, die Götter und ihre Lieblinge. Aber wehe, die Götter waren deine Feinde. Wie also... Mal angenommen, es gibt nur den einen Gott, wovon wir hier ausgehen. Wie also werde ich zu einem Liebling Gottes? Muss ich mich da qualifizieren? Ich habe eine Geschichte gelesen von einem jungen Mann, der hat diesen Text in einem Gottesdienst gehört und ist rausgegangen und hat gesagt: ja, Tut mir leid, diese Jesus-Geschichte, dieses Christentum, das ist nichts für mich. Ich schaffe das nicht. Er hat es verstanden als den Katalog von Bedingungen, den man erfüllen muss. Und nur wenn man die erfüllt, wenn man sie alle oder vielleicht von diesen acht fünf oder so erfüllt, steht ja nicht da, wie viele Häckchen man braucht, dann darf man rein, dann gehört man dazu, aber so ist es nicht. Es ist ja kein Verdienst, es ist keine Tugend, was Jesus hier beschreibt, nichts, was die geleistet hätten, um sich Gottes Gunst irgendwie zu verdienen. Sondern was er macht, ist, er nimmt eine Liste von Leuten, die in seiner damaligen Gesellschaft als bemitleidenswert gegolten haben oder als uninteressant. Das, wir haben ja diese In- und out listen und äh, in den verschiedensten Magazinen werden die immer mal wieder äh, genannt, also die Aufsteiger und die Absteiger des Monats und der Woche und so weiter. Und Jesus macht hier die Outliste seiner Zeit auf. Wir können sie uns nochmal anschauen. Das sind die, die arm sind vor Gott oder die arm sind im Geist. Das ist keine Tugend, das sind keine bescheidenen oder demütigen Leute. Das sind Leute, die haben einfach keine Ahnung und keinen Plan von Gott. Das sind die letzten Leute, die wir fragen würden, wenn wir was über Gott wissen wollten. Klammer auf. Das sind die Leute, die immer ihre Bibeln vergessen das sind die Leute, die immer überhört haben, wenn im Synagogenunterricht gesagt würde: diesen Psalm sollt ihr auswendig lernen. Ach echt? Oh, tut mir leid. Das sind die Leute, gute Nachrichten, oder? Das sind die Leute, die nicht mal wissen, dass sie keine Ahnung haben, so wenig wissen sie. Die Leute. Und zu denen sagt Jesus auf einmal... Glückselig seid ihr, weil ein ganzer Haufen von denen schon längst zu seinen Füßen sitzt. Der war vorher unterwegs in der Umgebung vom See Genezareth, hat gepredigt, hat Kranke geheilt und die Leute sind ihm alle nachgelaufen und dann saßen ein paar von denen und haben zugehört. Und der schaut die an und sagt, glücklich seid ihr, weil Gott ist zu euch gekommen heute. Und deswegen kann und wird sich euer Leben verändern. Die trauern, das sind die Verlassenen, die Verschmähten, die Verheulten, die Leute, um die wir, wenn wir können, lieber einen Bogen machen, weil es ist einfach schwer, in ihrer Gegenwart zu sein, weil sie leiden. Und es kostet uns Kraft. Es zieht uns nicht magisch zu ihnen hin. Vielleicht sind sie in ihrem Beruf gescheitert, vielleicht sind sie vom Ehepartner verlassen worden vielleicht ist jemand, den sie lieben, verstorben, vielleicht haben sie sich mit einem guten Freund verscherzt und ihr Herz ist gebrochen. Ist das ein Verdienst? Nein. Sollen wir alles dran setzen, so zu werden? Nein, natürlich nicht, aber es kann trotzdem passieren. Dann kommen die Sanftmütigen oder man könnte auch sagen, die Zaghaften oder die Schüchternen, die, die nicht das Zeug zum Siegertypen haben, die zu wenig Ellbogen haben, um sich durchzusetzen. Die, die Eher mal zurückziehen und den anderen den Vortritt lassen, sodass ich alle fragen, junge Mädel, pass auf, dass du nicht unter die Räder kommst hier in dieser Gesellschaft. Wen haben wir noch? Die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die Unzufriedenen, die Idealisten, die immer noch davon träumen, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten, dass diese Welt vielleicht noch anders funktionieren könnte, als sie funktioniert, zumindest wenn man die Tageszeitung aufschlägt und die ersten paar Seiten liest. Und dann unweigerlich Geschichten findet von Gier, von Gewalt und von Lüge. Die, die glauben, es könnte tatsächlich anders gehen. Selig sind die Barmherzigen. Wie werden Barmherzige bei uns bezeichnet? Wenn sie Pech haben, werden sie spöttisch als Gutmenschen bezeichnet. Eben auch so eine Unterart des Idealisten. Leute, die sich ausnutzen lassen, die sich über den Tisch ziehen lassen. Als nächstes kommen die mit dem reinen Herzen. Das sind die, die schmerzhaft hohe Ansprüche haben, an sich selber und an andere, aber vor allen Dingen an sich selber. Ich saß vor ein paar Wochen mit einer Mutter zusammen, deren Sohn sich vor einigen Monaten das Leben genommen hat und wir haben ein bisschen über ihren Sohn geredet, das heißt, sie hat viel erzählt über ihren Sohn. Und je länger wir geredet haben, je länger ich ihr zugehört habe, habe ich verstanden und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen, dass diesem jungen Mann, die Welt nicht gut genug war. Und da war es jemand, der extrem kritisch mit sich selber auch war und unter seinen eigenen Fehlern mehr gelitten hat als jeder andere, der es nicht geschafft hat, fünf gerade sein zu lassen, weder für sich noch für irgendjemand anders. Und wir haben beide darüber nachgedacht, was denn gewesen wäre, wenn er Gott kennengelernt hätte als den einzigen, der wirklich durch und durch gut ist und wo seine Sehnsucht nach reiner Güte Tatsächlich erfüllt wird. So dass er, der wie wir alle eine Mischung ist aus guten und weniger guten Antrieben und Impulsen, sich dann diese Barmherzigkeit hätte schenken können, die notwendig gewesen wäre für ihn, um weiterzuleben. So war das sein letzter Protest gegen eine Welt, die sich einfach geweigert hat, gut zu sein. Wir denen es, ohne dass wir was dafür können, geschenkt ist, Gott kennenzulernen als den, der durch und durch gut ist. Wir brauchen nicht in so eine Verzweiflung zu verfallen. Dann sind da noch die Friedensstifter. Auch das klingt toll. Aber jeder, der es mal ausprobiert hat, weiß, ein Friedensstifter ist einer von diesen Spinnern, die sich einmischen in die Streitereien anderer, die sich weigern, sich auf eine Seite zu schlagen, die deswegen zwischen allen Stühlen landen und von beiden Seiten die Prügel beziehen. Das sind die Leute, die den Zeitpunkt nicht erkennen, wo sie sich einfach raushalten und verkrümeln müssten, warten, bis sich die anderen die Köpfe einschlagen, bis der Staub sich legt, das Blut getrocknet ist und dann wieder rauskommen aus ihrem Versteck. Das sind die Leute, die in unserer Welt einen hohen Preis dafür bezahlen, wenn sie das tun. Und dann haben wir schließlich noch die, die verfolgt werden. Das sind die Leute, die Sand im Getriebe der Macht sind. Die es nicht lassen können auf Ungerechtigkeiten oder Missstände hinzuweisen. Die es nicht lassen können, die Wahrheit ans Licht zu bringen oder zu zerren. Und auch die zahlen manchmal einen hohen Preis dafür. Egal, ob das Soldaten sind, die Kriegsverbrechen ihrer Armee melden, Bankangestellte, die Schmiergeld- oder Schwarzgeldskandale aufdecken oder in irgendeiner viel kleineren Dimension, die besser in unseren Alltag passt. Das ist die Outliste von damals gewesen, die Jesus seinen Jüngern vor Augen stellt und sagt, wenn ihr einer von denen seid und all diese Leute saßen da zu seinen Füßen, dann sage ich euch heute, ihr habt allen Grund, unverschämt glücklich zu sein. Wenn wir uns die Outliste von heute dagegen mal anschauen, dann sind mir folgende Sachen dazu eingefallen. Unverschämt glücklich könnt ihr sein, wenn ihr niemals Topmodel oder Superstar werden könntet. Unverschämt glücklich dürft ihr sein, wenn ihr beim Konsum, den die anderen vorlegen, nicht mithalten könnt. Die falschen Schuhe, das falsche Handy, die falschen Klamotten und das entsprechende Gelächter von den anderen dazu. Und trotzdem könnt ihr unverschämt glücklich sein. Unverschämt glücklich könnt ihr sein, wenn ihr in der Schule nicht von Erfolg zu Erfolg geht, sondern vielleicht auch mal scheitert. Unverschämt glücklich dürft ihr sein, wenn ihr immer noch keinen Plan habt für Karriere, für Aufstieg und Erfolg. Unverschämt glücklich dürft ihr sein, wenn ihr zu denen gehört, die sich und die ihre Leistung schlecht verkaufen. Unverschämt glücklich dürft ihr sein, auch wenn ihr die seid, die nicht auf jede Fete eingeladen werden. Oder bei den Jungs, die beim Fußball, wenn es in die Auswahl der Mannschaften geht, immer die Letzten sind, die übrig bleiben. Unverschämt glücklich könnt ihr sein, wenn Leute euch sagen, ihr seid nicht hart genug für diese Welt und für dieses Leben. So ähnlich würde es heute klingen. Wahrscheinlich könnten wir die Liste noch lang fortschreiben mit der Hilfe aller, die hier beieinander sind. Und ihr könnt das heute Nachmittag vielleicht nochmal machen, wenn ihr möchtet. All diese Leute saßen Jesus zu Füßen und ich glaube, all diese Leute in der einen oder anderen Schattierung sind wir hier heute. Und wir alle können uns sagen lassen, du darfst unverschämt glücklich sein. Bei allem, was sie sozusagen negativ ausgezeichnet hat, was kein Verdienst war, aber eben auch kein Ausschlusskriterium und das war ja der Gedanke der Zeit von damals, dass die, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, da stehen, weil sie eben nicht zu den Freunden Gottes und zu seinen Lieblingen gehören, sondern aus irgendeinem Grund hat Gott etwas gegen sie und deswegen sind sie da, wo sie sind. Und wir fangen ja auch schnell an zu glauben, Gott hätte was gegen uns, wenn wir einen Misserfolg erleiden, wenn wir in irgendeine Situation kommen, wo uns das Herz bricht, wo wir trauern. Oder wo wir uns einfach nur einsam oder abgelehnt fühlen. Diese Leute, die Jesus da vor Augen hat, waren aber eben auch Gottsucher. Oder möglicherweise war es sogar noch umgekehrt. Nicht sie haben Gott gesucht, sondern Gott hat sie gesucht und gefunden in Jesus. Da, wo Jesus hinkommt, begegnen unheile Menschen Gott. Ich habe zu Weihnachten von einem Freund ein Buch geschenkt bekommen von einer Journalistin, die sich auf die Suche gemacht hat nach Menschen, die solche Begegnungen und Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Und je länger sie gesucht hat, desto mehr hat sie entdeckt. Angefangen hat es mit einer Frau, die sie interviewt hat, die schwer krebskrank war, ähm, aber gleichzeitig so gelassen in ihrem Glauben, obwohl nicht klar war, wie diese Krankheit ausgehen würde, ähm, dass sie das total interessant fanden. Dann saßen die beiden da und haben sich unterhalten an einem Abend draußen. Ist es ist langsam schon kühl geworden und dunkel. Und sie waren ins Gespräch vertieft. Und plötzlich beschreibt diese Journalistin, wie sie da sitzen. Beide werden ganz still. Und es ist so, als würde diese, dieser kühle Abendwind um sie her plötzlich stillstehen. Die Luft wird immer dicker. Die Zeit bleibt fast stillstehen. Die Kälte, die sie gespürt hat, ist weg. Auf einmal wird ihr warm. Sie spürt es fast körperlich, als ging es durch sie durch. Und es dauert nur ein paar Augenblicke. Aber in diesen paar Augenblicken hat sie das Gefühl, die Zeit bleibt stehen. Und niemand musste ihr erklären, was das war. Die Frau, die sie interviewt hat, saß daneben und hat genau das Gleiche gespürt. Die wusste, was gerade passiert. Und da sitzen die beiden... Und diese paar Minuten haben das Leben dieser Frau verändert. Von da ab hat sie sich auf die Suche gemacht und viele, viele Leute getroffen, die immer die gleiche Geschichte erzählt haben. Sie hatten eine Begegnung und die Elemente waren ganz ähnlich. Sie spüren plötzlich eine unheimlich tiefe Liebe, bedingungslos. Manchmal wird es erst dunkel, aber dann, wenn Sie die Augen wieder aufmachen, sehen Sie, dass plötzlich ein, wie ein Lichtglanz über all den Dingen in Ihrer Umgebung Licht. Es wirkt, als ob die Zeit stehen bleibt. Angst und Sorgen, die sie bis dahin beschwert oder bedrückt haben, die treten plötzlich in den Hintergrund und sind fast weg. Irgendwas wird innerlich heil. Und egal, wer es war, es hat in diesem Moment der Begegnung angefangen. Das sagen die Leute. Und viele von den Leuten... Waren entweder körperlich krank oder hatten sonst irgendwie schwere Zeiten durchgemacht, bevor ihnen das passiert ist. Und dieser besondere Augenblick, der dauert ein paar Minuten, vielleicht auch mal ein paar Stunden und dann ist er wieder vorbei. Und trotzdem leben diese Leute dann anders weiter, als sie vorher gelebt haben, jeder einzelne von ihnen. Was ist da passiert? Normalerweise laufen wir mit unserem... Alltagsbewusstsein durch die Gegend und wir sehen eine Welt voller Gegenstände und äh, die meisten Menschen sehen wir eigentlich auch eher irgendwie als Objekte oder als Gegenstände an, mit denen man irgendwie zurechtkommen muss. Ne? Man muss sie umkurven, um irgendwo hinzukommen und man muss sie dazu kriegen, irgendwie was zu tun, was man gerne möchte oder braucht. In diesem ganzen Alltagsbewusstsein sehen wir nur die Oberfläche und dann gibt es diese Momente, wo wir plötzlich, wo plötzlich jemand die Decke wegzieht und wir schauen tiefer. Und weiter unter die Oberfläche, hinter die Fassade. Und dieser Moment, wo wir nicht nur Gegenstände sehen, sondern wo plötzlich die ganze Welt für uns Beziehung ist. Und eine Begegnung mit einer Kraft, die uns mit all den anderen Menschen um uns her und mit all den anderen Dingen der Schöpfung verbindet, die uns mit uns selber in einen anderen Kontakt bringt, die uns anspricht und uns Geborgenheit schenkt, diese Kraft, und da dürfen wir beruhigt Gott dazu sagen, die uns in dem Moment das Bewusstsein schenkt, alles ist gut. Und dann fängt ein anderes, ein neues Leben an. Manchmal ist es nicht nur ein Ereignis im Leben einer Person, das so eine Wende herbeiführt, manchmal sind es, Erlebnisse, die immer wiederkehren. Vielleicht ist es euch schon so gegangen, vielleicht geht es euch noch irgendwann so. Aber in dem Moment ist es eben, als ob Gott die Decke, die über den Dingen Licht wegzieht und uns einen Blick drunter sehen lässt, wie die Welt wirklich ist. Unser Alltagsbewusstsein erfasst es, wenn dann immer nur, oberflächlich und in Umrissen. Aber es gibt diese Momente, wo wir da eintauchen können und sehen, es geht um mehr. All die Leute, die Jesus zu Füßen saßen, die haben in diesem Moment gespürt und gesehen, es ist mehr. Und wenn du in die Outliste von damals oder die Outliste von heute gehörst, in den Augen deiner Zeitgenossen, dann ist es kein Grund, warum dein Leben nicht gut und im Segen laufen könnte, kein Grund, warum du nicht unverschämt glücklich sein dürftest. Und das war die Veränderung, von denen all die Leute erzählt haben, die diese Journalistin interviewt hat. Ohne dass sich die Umstände geändert hätten, war auf einmal eine Liebe, eine Geborgenheit, ein Vertrauen, eine Sicherheit da. Ein weiser Mann hat mal geschrieben, die frohe Botschaft von Gottes Reich ist tatsächlich bei dir angekommen. Wenn du auf irgendeinen dieser hoffnungslosen Fälle in deiner Umgebung zugehen und ihnen mühelos versichern kannst, dass sie ein Leben im Segen Gottes führen können. Ich habe mich manchmal gefragt, wie definieren wir denn Erfolg, wenn wir Konfi-Unterricht machen? Und ich glaube, in dem Satz haben wir ihn gefunden. Alles, was wir miteinander gemacht und erlitten haben und so, hat sich gelohnt, wenn ihr an diesen Punkt kommt, irgendwann, wo ihr sagen könnt, ja, ich habe was gefunden, was ich mit all diesen hoffnungslosen Fällen in meiner Umgebung, die genauso hoffnungslos sind, wie ich, teilen kann. Oder vielleicht genauso hoffnungsvoll, hoffnungslos, wie ich mich gefühlt habe. Oder wie andere mich gesehen haben. Denn jetzt ist die Hoffnung angekommen. Man kann diese Seligpreisungen verstehen als eine Langversion von einem Satz, den Jesus im Evangelium sagt, nämlich die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Wenn Gottes neues Leben und seine neue Welt einem Menschen geschenkt wird, dann, wenn sie diesen Menschen geschenkt wird, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, dann steht sie allen offen. Wir müssen uns also nicht künstlich erst dahin befördern, uns unglücklich machen, damit wir sie geschenkt kriegen. Wir müssen nur verstehen, es gibt sie nicht anders als geschenkt. Schwer wird es nur für die, die meinen, sie hätten einen exklusiven Anspruch drauf, die meinen, sie hätten irgendwie eine Sonderbehandlung von Gott verdient, die meinen, bei Gott gibt es eine zwei, drei oder wie viel Klassengesellschaft, aber du kannst mit deiner Erstklassfahrkarte so lange wedeln, wie du willst, der Schaffner sagt, wir haben nur Plätze in der zweiten, aber die sind umsonst. Aber es passiert noch was anderes, in dem Moment, wo wir Gott so begegnen, da finden wir uns auch plötzlich bei denen wieder, die wir bisher deshalb gemieden haben, weil wir Angst hatten, ihr Unglück würde uns irgendwie anstecken. Es ist ja ein bisschen so, ne? wenn du mit den falschen Leuten zusammen bist, dann sinkt dein Marktwert. Und wenn du mit den richtigen zusammen bist, dann steigt er langsam. Wenn diese Angst irgendwann mal weg ist dann ist auch diese Berührungsangst weg, dass mich das Unglück der anderen ansteckt. Und dann kann ich jemand werden, der Hoffnung mit Ihnen teilt. All das beginnt mit dieser Begegnung und es beginnt mit dem Segen. Deswegen segnen wir euch heute, die, die konfirmiert werden und die beiden, die getauft werden, erst recht. Denn... Die Taufe ist sozusagen dieser Einstieg, wo wir bei Jesus, so wie wir es am letzten Wochenende gehört haben, buchstäblich eintauchen. Ich würde gern für euch und für uns alle beten. Beim Lied geht es ja nicht, aber bei dem Gebet können wir vielleicht mal kurz aufstehen, für alle, die sich mal strecken wollen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns deine Nähe, deine Gegenwart, deine Liebe, deine Hoffnung, dein Geist, dein Leben schenkst. Dass da nichts ist, was wir mitbringen oder vorweisen müssen. Dass alles, worauf du wartest, ist, dass wir Ja sagen. Dass wir uns beschenken lassen. Ich danke dir für diesen Weg, den wir gegangen sind auf diesen Tag hin, für all das, was du in uns innerlich und äußerlich vorbereitet hast. Und ich bitte dich, dass wir heute es alle neu und tief erfahren, wie sehr du uns liebst und wie du die Kraft von deinem Segen in unserem Leben wirken lassen möchtest. Amen.